0: O nosso primeiro episódio do ano foi o número 126, e a convidada foi a Aline Valek com o um tema Com Que Personagem Eu Vou? Nele a gente conversou sobre um meme que rodava na internet na época, especialmente no Twitter, sobre qual personagem a gente ia assumir no ano que estava começando. Eu, Babi, escolhi uma personagem meio Girl Boss, ou, para quem assistiu o Ted laço, Boss as Bitch dona de mim mesma e da porra toda, determinada e que corre atrás do que quer. Pois bem, pulemos para o final do ano, este momento agora em que eu estou conversando de novo com vocês e eu estava aqui buscando um tema para finalizar né? esse ano que foi caótico e pensei por que não fazer um Melhores do Ano da minha perspectiva, né? das coisas que eu curti, gostei e consumi? Mas, ao mesmo tempo, com aquele diabinho, né? Aquela síndrome da impostora, pra quem ouviu aí o episódio do mês passado da Aurelo, falando, mas e aí? Quem que vai querer saber o que você curtiu esse ano, Bárbara? Eis que eu me deparo com a última newsletter enviada pela própria Aline Valley, que é ali um pouco antes do Natal, sobre o melhor de 2022 e como o tempo é uma ilusão. E eu pensei, bom, eu comecei o ano me inspirando no trabalho da Aline, vou terminar também. Então... Vou jogar essa síndrome da impostora para o outro lado e vou mandar aqui esse último episódio de 2022 Outras Mamas com os melhores do ano, do meu ano, no caso. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda. E esse é o episódio 140, Os Melhores do Ano. Convenhamos que ninguém precisa da sua lista de melhores qualquer coisa do ano mais do que você mesma. Para se ver nesses pedacinhos do que te preencheu. Então reconstituir seus passos. Como que para reencontrar algo que perdeu no caminho. Mas o que passa por nós não se perde. Continua aí. Só deve ter virado outra coisa. Olha direito. É no fim do ano que se abre esse portal para visitar o passado e o futuro simultaneamente. Um breve momento em que você consegue enxergar o que parece invisível no escorrer dos dias. Esse é um trecho da última newsletter da Aline Valek e que eu amei ler, assim, porque eu adoro ver essas listas das pessoas, na verdade, e eu gosto de parar para refletir sobre esse momento né, do ano. Eu sei, é só, uma, é só uma cerimônia, uma simbologia, mas eu acho que ela significa para o nosso dia a dia muito mais. né? Essa newsletter da Aline me lembrou também uma outra amiga minha, a Mari Lana, que também tem uma newsletter maravilhosa chamada Conchas, e ela começou a escrever muito novinha no blog, fazendo listas. Eu recomendo muito que vocês sigam a Mari no Substack, essa plataforma de newsletters que muitas pessoas estão usando, o da Mari é o Conchas e o da Aline Vale, que é uma palavra. Aliás, já fica aí a dica, que para mim são as melhores newsletters dessa internet. O Conchas uma Palavra e o jornalzinho da Carolina Dini, também conhecida na internet, com o perfil Cebola na Manteiga. E por mais que eu goste de ver essas listas, a verdade é que eu sou meio ruim de fazer as minhas próprias, as listas de coisas que já passaram, porque eu acho muito difícil enumerar as minhas melhores experiências, séries, comidas, que seja, ainda mais num ano que foi tão confuso como esse, assim... Não só esse ano, mas os anos que passaram né com a pandemia, tudo ficou tudo meio difuso do que, que aconteceu em cada ano. Pegar Covid, peguei duas vezes, né pegar Covid não ajudou aí a minha memória. E também porque talvez seja uma experiência um pouco ruim de olhar para trás e ver que eu não fui essa boss ass bitch que eu queria ser. Enfim, acho que nem deu tempo de processar tudo o que aconteceu para conseguir ser qualquer coisa além do que eu já sou de fato mas eu sou uma pessoa que gosta de fazer listas de coisas que estão por vir, ou coisas que eu quero que venham, né? Talvez seja um traço aí da minha ansiedade e necessidade de controle, talvez. Mas eu sou esse tipo de pessoa, apesar de eu gostar de ver a lista dos outros. E fazer esse exercício foi muito bom, porque eu, inclusive, chamei o Vitor para fazer algumas coisas comigo, pra, né? para lembrar algumas coisas que eu tinha visto e lido e etc., porque eu esqueci de várias coisas, e eu me surpreendi com a quantidade de, de conteúdo, né, de entretenimento que eu consumi, eu achei que eu tivesse consumido muito menos, e vi muitas coisas boas, né, isso, isso que é o mais interessante, assim, foram poucas coisas ruins, <risos> e muitas coisas boas, e foram memórias de experiências muito boas, né? não só o conteúdo em si. Eu acho que é importante perceber isso, porque isso lembra a gente de que tem muita coisa boa por vir. E que eu preciso aproveitar mais esses momentos enquanto eles acontecem, né? Estar mais presente, para que talvez eu consiga fazer esse exercício de lembrança mais fácil. Mas então, bora começar com as listas. E eu vou começar falando de livros que eu acho que é uma coisa bem delicada, né? Porque chega final do ano, começa uma galera a postar, uma galera que gosta muito de ler, começa a postar as listas de livro, a quantidade de livro que leu e ao mesmo tempo que é muito animador, é meio tipo poxa, eu não li tanto quanto eu gostaria eu não li tanto quanto essa pessoa e aí se você tá cercado de pessoas acadêmicas, isso piora, porque a galera vai ter lido muito mais livro que você e eu tenho uma característica que eu sei que algumas pessoas têm, mas eu sei que também não é todo mundo, que é de ler vários livros ao mesmo tempo, então teve livro esse ano que eu, na verdade eu comecei a ler em 2014, parei e achei que agora era um bom momento de retomar então eu fico com vários livros abertos, né? Eu não sei se vocês usam algum aplicativo, mas eu gosto de usar o Cabeceira, que é um aplicativo da TAG, para acompanhar minhas leituras, assim. E, inclusive, me surpreendi bastante de ter conseguido terminar 13 livros esse ano. Olha só que número cabalístico, não é mesmo? Vou começar, então, tá? Não é uma ordem de melhor ou pior aqui, é só três livros que eu selecionei para falar para vocês, porque eu achei que foram livros que marcaram muito minha vida, que mexeram com a minha cabeça, assim, profundamente. A gente passa a vida pelejando com o dilema de existir ou desistir, com o que é bom e o que é ruim, o certo e errado, a morte e a vida. Essas coisas não se separam. O lugar que dói é o mesmo que sente arrepios. É no corpo, no amor e na liberdade de escolher as coisas que a gente fica inteiro, ou despedaçado. Então, pede para a parte boa dar conta da parte ruim. Esse é um trecho de Tudo é Rio, da Carla Madeira, e quando eu postei isso no Instagram, que eu tinha lido e tinha adorado, algumas pessoas falaram que não tinham gostado muito porque acharam o, o livro muito violento, principalmente, é, não é um spoiler grande, tá, gente, mas principalmente no, no quesito de violência de gênero, né? E eu conversei com várias pessoas, esse livro passou por várias pessoas ao meu redor, inclusive conversei com psicólogas, que eu confio muito na, na percepção delas, né, e que leram o livro também, e mesmo assim eu cheguei à conclusão de que é um livro muito bonito, é um livro que fala sobre essa humanidade mesmo, né, que não é boa nem ruim, a gente já conversou sobre isso aqui em Outras Mamas, sobre o quanto que, a gente usa o termo humano, né? socialmente falando, globalmente falando, o termo humano como uma coisa positiva, como se isso mostrasse o nosso equilíbrio, a nossa compaixão e empatia, principalmente com outros seres, mas, na verdade, não. né? O ser humano é essa bagunça, é esse inteiro e despedaçado ao mesmo tempo, é esse lidar com a morte, com a vida, essa indecisão, e, ao mesmo tempo, um monte de certezas, e eu acho que o Tudo é Rio mostra isso muito bem, assim. Eu não vou falar sobre o tema principal do livro que eu acho que é, porque senão é um spoiler, mas é um livro muito bonito. Eu terminei o livro chorando, de emoção mesmo, e foram boas reflexões sobre a vida, foram boas conversas que eu tive com as pessoas a partir desse livro. Então, é um livro que eu... Realmente, esse foi um dos que mais mexeu comigo, assim. E esse livro, gente, Tudo é Rio, ele foi escrito pela Carla Madeira, que é uma escritora mineira, que, na verdade, esse livro foi lançado em 2016 e relançado em 2021, e ele fez muito sucesso nesse 2021, 2022. E ele ficou atrás só de Torturado. E eu não vou colocar Torturado aqui na lista, não é porque eu não gostei, não. É porque eu não li mesmo, gente. <risos> tá? Qualquer livro que vocês pensarem, nossa, mas tinha uma coisa melhor, tinha um livro melhor. Gente, talvez eu não tenha lido os livros. Então, é só... Eu estou fazendo aqui um Melhores do Ano da Babi para compartilhar com vocês, beleza? A natureza é convidada para um projeto político. Um projeto queer. Ela não nos ensina nada a respeito do que somos ou do que devemos fazer, mas pode alimentar o imaginário e abrir o apetite para a pluralidade dos hábitos e dos modos de ser e existir. Ela sempre está recombinando as categorias e recriando a partir da multidimensionalidade de cada uma delas, novos modelos de identidade. Esse trecho é do livro chamado O Que Diriam dos Animais? da Vinciano e Desprey. Ele é um livro da editora Ubu, e, na verdade, eu cheguei nesse livro porque a Thais me mandou um, uma foto dele, quando ela estava na livraria, e falou, Babi, acho que esse é um bom livro para outras mamas. E aí eu pedi para a editora Ubu, dois exemplares, eles me mandaram. E eu li, inclusive eu terminei de ler hoje, aqui, antes de gravar para vocês. Ele é um livro incrível, é de filosofia, a Vinciane Desprez, ela é uma filósofa belga, e ela trabalha muito com essa questão de relacionamento humano-animal. E como toda filósofa, né, como uma boa filósofa, ela vai questionar tudo que é de definido, determinado, principalmente no quesito da ciência. né, Como os experimentos são feitos, por que eles são feitos. E, na verdade, esse nome, o que diriam os animais, é o que diriam os animais se a gente fizesse outras perguntas para eles. Porque a gente sempre parte do princípio dos próprios preconceitos que a gente tem como seres humanos. Então, todas as vezes que a gente se relaciona com os animais, a gente está se relacionando do nosso ponto de vista e esquece que talvez eles tenham o um ponto de vista deles, né? E isso é muito interessante quando a gente vai conversar sobre especismo, né? Sobre um anti-especismo, como é o caso aqui do Outras Mamas. E eu mencionei nos stories, eu quero muito fazer um conteúdo específico sobre esse livro. Inclusive, eu tava conversando com a Sabrina Fernandes ontem, ela falou, ah, você vai fazer um episódio sobre esse livro? Eu falei, cara... Eu não sei se ele cabe num episódio. Porque ele é tão. ele é um, um livro que não é muito grande, mas ele é tão denso em termos de conteúdo, e as temáticas entre os capítulos variam tanto que eu acho que não vale a pena fazer um episódio sobre ele, senão vai ficar muito vazio, sabe? Então eu estou pensando, de repente, fazer um clube do livro com vocês. E aí eu queria saber o que, é que vocês acham sobre a possibilidade de ter um clube do livro comigo e talvez alguns convidados para falar desse livro que diriam os animais, porque esse livro realmente foi um dos livros mais legais, assim, e que gerou mais conversas legais com o Vitor, por exemplo, e com outras pessoas sobre antiespecismo. Inclusive, eu cheguei em outros textos na internet a partir desse livro que foram, pra mim, os melhores textos sobre veganismo que eu já li é, nesses seis anos de vegana. Então, eu acho que vale mais do que só um episódio, sabe? E, por último, eu vou falar um livro bem clichê que eu já mencionei, aí para quem lê a, a nossa cartinha né, todo mês para os apoiadores é, na Orelo e no Apoia-se, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu já li vários livros dela, já assisti todos os TEDs. Eu sei que é uma parada meio autoajuda, inclusive bastante liberal, né, porque ela é estadunidense, mas ainda assim, a forma como a Brené trata com as questões de vulnerabilidade, né, essa síndrome do impostor e ela ela não menciona diretamente uma crítica ao capitalismo, mas ela fala sobre tudo que é imposto através do capitalismo para nossa para nossa identidade, né? O que que a gente deve ser? Ela questiona muito isso. Então, os livros da Brené Brown para mim são sempre livros que eu gosto de reler. E eu achava que eu tinha lido A Coragem de Ser Imperfeito, eu não tinha lido e resolvi ler. E amei, assim, foi um livro muito importante que veio num momento muito importante, né? Como eu falei na cartinha, foi no momento em que a Thaís saiu aqui de Outras Mamas e eu estava muito na dúvida sobre como continuar sozinha, né? Esse projeto. E aí eu separei um trecho aqui para ler para vocês. A esperança é então a combinação entre estabelecer objetivos e ter a tenacidade e perseverança de correr atrás deles e acreditar nas suas próprias habilidades. A esperança é o plano B. E, como eu falei, é um livro <risos> é um livro que pode ser colocado como autoajuda, né? Porque ele tira a gente desse lugar de conforto e, ao mesmo tempo, traz a gente para um local de conforto dentro de nós mesmos. E, óbvio, né? Dentro de, um, de uma perspectiva de privilégio, principalmente falando do contexto dela ali nos Estados Unidos, ela nunca vai falar de, um, de uma perspectiva de você consegue fazer o que você quiser, sabe? Não é esse tipo de autoajuda mas é nessa perspectiva da vulnerabilidade, da gente entender de onde a gente está vindo e como que a gente pode trabalhar a partir disso com os conhecimentos, com as habilidades que a gente mesmo tem. Então, essa frase sobre a esperança ser o plano B é ter esse otimismo, é ter esse otimismo de saber que, mesmo quando dá errado, alguma coisa que a gente está preparando, que a gente está trabalhando, ainda assim a gente tem rotas de fuga e a gente sabe lidar com esses fracassos, né, aqui muito entre aspas. E essa é uma certeza que eu tenho na vida, assim, é uma coisa que eu sempre falo de que se um dia esse podcast acabar, eu tenho certeza que ele não vai acabar porque ele deu errado, porque ele deu muito certo, né, ou se um dia algum relacionamento meu acabar... Também não foi porque deu errado, porque já deu muito certo. E eu tenho essas rotas de fugas. Qualquer mudança que tenha na minha vida, e eu já mudei muito, e eu já mudei muitas vezes de cidade, né? Eu já mudei muitas vezes de planos. Ainda assim, eu continuo com essa esperança porque... Exatamente porque eu já passei por essas experiências. Então, a esperança é meu plano B. É ter a certeza de que eu vou saber mudar junto com as mudanças que vem vindo na minha vida. E, por último, vou colocar aqui a menção honrosa para Quando Deus Era Mulher. Óbvio, né? Foi um livro muito bom. Também mexeu muito comigo. Para quem ouviu o episódio, o episódio sobre o livro, sabe o quanto esse livro é incrível. Mas eu não, vou, não quis colocar ele aqui na lista como uma explicação, porque já tem um episódio inteiro sobre ele. Agora... É a hora de melhores filmes. E aí, gente, aí que entrou a falha na minha memória, assim, total. Porque pra mim eu tinha tido tempo de assistir, assim, uns 3, 4 filmes só durante o ano inteiro. E aí quando eu comecei a fazer a lista e eu, eu pedi ajuda pro Victor, eu vi que eu tinha assistido pelo menos uns 10. <risos> Se não mais. Eu falei, não, então foi, foi produtivo em termos de de audiovisual para mim esse ano, e nossa, é difícil demais escolher, gente, pelo amor de Deus, eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito do audiovisual, né, eu sou uma pessoa muito do cinema, muito da música, muito dos livros também, mas muito de série, eu realmente consumo muito esse tipo de conteúdo, os meus descansos normalmente são vendo filmes, ou escutando música, ou série, então é muito difícil escolher tá? Então eu vou falar alguns aqui que eu acho que me marcaram mais, talvez, para também não ficar uma lista muito gigante. Nina, você acha que o papai ficar bravo se você não quiser jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Primeiro vou começar falando logo de Marte 1, que é um filme brasileiro que tava na lista aí para concorrer ao Oscar, e não foi escolhido, mas que filme lindo, uma poesia incrível, muito delicado. Eu não vou dar spoiler nenhum aqui so sobre o filme mas é um filme que retrata muito bem a, a periferia, né, do Brasil de uma forma geral, mas especialmente ali de, de Belo Horizonte, e eu achei um filme muito brasileiro, fazia tempo que eu não via um filme tão brasileiro, sabe, assim, sem ser um estereótipo óbvio, né, do, do Carioca, ou principalmente o que tem muito, né, do Nordeste, eu achei que Marte 1 liga, liga a gente de uma forma muito única, assim, e é sobre esperança, né, é sobre essa esperança que eu falei da Brené Brown, eu acho que traz muito isso. Eu não vou falar mais que isso, eu recomendo muito que assistam porque eu acho que vale muito a pena eu fui sozinha no cinema assistir, tinha eu e mais três pessoas e eu me emocionei muito, assim, foi muito legal ter tido essa experiência, sabe? O rap, meu rap ele apareceu em tipo, 88, tava com 17 anos eu Já falava coisas de, de protesto, de coisas de rua já na época, nas letras Falando de produção brasileira, eu tenho, tenho que mencionar o documentário do Racionais, que esse realmente foi incrível. Eu acho que, pelo menos no meu círculo social, todo mundo parou para assistir. E vale muito, muito a pena ter conhecido mais a história dos Racionais. Eu, né, eu, eu ouvi muitas músicas, assim, espaçadas, um álbum inteiro só sobrevivendo ao inferno, né, que eu acho que é o mais conhecido. Mas não conhecia muito a história do Racionais e foi muito interessante ver esse documentário e ver a história ali de São Paulo, né? mesmo depois de ter saído de lá, me identificar com tantos lugares e entender um pouco mais da história da cidade, da cena cultural da cidade. Foi bem interessante. O terceiro filme que eu vou falar é um filme indiano, que eu sei que fez bastante sucesso na internet. Né? Eu não conheço muitas pessoas que assistiram, entre os meus amigos, assim... Mas quem recomendou foi o Irmão do Vitor. E aí a gente assistiu, a família assistiu, todo mundo curtiu. E chama RRR, três R's mesmo. Você sabe? Desinat? Esse filme é uma produção que não foi produzida em Bollywood, que é essa região né, ali na, em Mumbai, que todos os filmes falam hindi, mas que é falado em Telegu. E os filmes produzidos nessa região são chamados de Hollywood. E ele é baseado, bem baseado mesmo, porque é uma ficção, uma aventura, em dois revolucionários indianos que existiram de verdade, que é o Aluri Sitarama Aju e o Komarambem, que eles não viveram ao mesmo tempo na Índia, mas eles fazem uma simulação de como teria sido a luta deles contra o Império Britânico se eles tivessem se conhecido. Ele se passa nos anos 20 e tem música, obviamente, muita dança, mas é um filme muito divertido. Eu só tenho que avisar que é um filme de três horas e que a gente desacostumou a assistir filmes tão longos. Então, se prepara, pega a pipoca e aproveita para assistir esse filme que é bem, bem legal. O terceiro, eu preciso contar uma historinha antes, que é, eu e Vitor resolvemos que a gente não ia mais assistir filme estadunidense, porque chega, a gente não aguenta mais essa perspectiva estadunidense das coisas, e tudo tem que ser um grande drama, ou uma grande aventura e guerra, não sei o que, não sei o que lá, ok. E aí a gente começou a fazer uma lista de filmes latinos que a gente queria ver, e tem vários na nossa lista, e a gente queria... Era um dia que a gente estava querendo uma coisa mais leve, sabe? Sem, sem muita briga, sem muita, sem muita política, porque a gente estava cansado. Foi ali no meio... E aí o Vitor falou, ah, tem esse filme aqui, que conta a história de duas crianças no Chile. Bora assistir? Eu falei, bora, bora assistir. E aí a gente sentou para assistir e a gente percebeu que era um filme que se passava durante o golpe militar do Chile. Ou seja, tava a gente ali assistindo uma coisa muito semelhante ao que ao que passou no Brasil esses, esses últimos tempos em termos de discurso político, assim. E o como se chama? Pedro Machuca. Mais escuto mais forte. Pedro Machuca. Mais forte. Pedro Machuca. O se chama Machuca que é o nome de Uma das Crianças, e é um filme lindo, 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 vale muito a pena assistir, apesar do tema, porque é, é tudo isso acontecendo, mas é sob a perspectiva das crianças, ali no meio da vida delas, né, então é um filme mais delicado mesmo, não é uma coisa muito, muito adulta e muito violenta, necessariamente, né, tem uma, uma coisa de inocência, uma coisa de mudança de perspectiva, e fala sobre né, comunismo, enfim, uma ditadura militar, mas de uma forma mais curiosa, talvez. Uma forma diferente do que eu já tinha assistido dos filmes brasileiros ou de outros países. Eu quero te contar uma história. Você pode até achar que já conhece, mas <risos> não conhece. E por último, o um filme que assisti essa semana, que estava todo mundo falando. E chorei de emoção também, porque achei a coisa mais linda a forma como foi feita, que é Pinóquio, do Bidel Toro, que tá na Netflix. E, como eu falei, eu sou muito do audiovisual, teve uma, uma breve época ali na faculdade que eu queria muito trabalhar com esses cenários de filme, principalmente esses que são de animação, né? O, o Pinóquio, então, ele é um filme de, feito em stop motion, para quem não sabe você cria os cenários, você tem os personagens, você vai tirando foto, né, para fazer o movimento dos personagens. E nossa, é emocionante demais, assim, não só pela forma como ele muda a história, e ele traz também uma questão do fascismo ali para a história e para integrar um pouco melhor assim essa perspectiva, né, do da verdade, da mentira, do que é certo, do que é errado. E é um filme infantil, então ele também é muito leve e muito emocionante. Eu acho que Pra quem não assistiu ainda, recomendo que assistam, porque ele é um filme completo em termos de cenografia, de roteiro, de falas, né? Você ri bastante também com algumas das falas, com as situações. A fotografia, a música, assim, tá, tá incrível. Certeza que vai ganhar várias premiações, porque realmente merece. Agora, melhores séries, já que estamos falando de audiovisual. Eu acho que esse ano é impossível falar de série sem falar de Ruptura, que é uma série da Apple TV, e eu não sei mais o que falar sobre essa série, porque eu acho que qualquer coisa que eu falar so sobre ela é spoiler, mas basicamente fala sobre trabalho, é uma série bem profunda, com muito drama, muita é comédia também, né, todos os atores são de comédia, a maior parte dos atores são de comédia, então ele tem essa coisa dessa comédia de um lugar de desconforto. É uma comédia-drama, né? Que é esse, esse, é talvez uma categoria mais recente, assim, de, de séries. E que te faz pensar uma coisa meio Black Mirror. Que fala muito sobre essa relação com o trabalho que a gente tem. E, ao mesmo tempo, a relação com os afetos que a gente constrói dentro e fora do trabalho. E foda, foda. Com um dos melhores os finais de temporada, né? Porque vai ter segunda temporada. Um dos melhores finais de temporada que eu já vi na minha vida. E eu recomendo para todo mundo que ainda não tiver assistido. Nessa mesma linha, né, de, de comédias-dramas, tem White Lotus, que tava todo mundo falando aí nessas últimas semanas, esperando também o final da segunda temporada, que é uma pegada completamente diferente de ruptura, mas muito divertida, assim, e muito... Eles conseguem deixar a série agoniante do tanto que ela tem que ser, já que se trata de um crime, né, no caso de White Lotus, é um, um crime, comédia, drama, talvez. Estou inventando categorias aqui, mas que eu acho que vale muito a pena assistir também. E uma curiosidade que o artista que fez as artes né, de, da, da introdução, da abertura de White Lotus é um artista brasileiro de Aracaju chamado Lésio Lopes. O cara é incrível, eu comecei a seguir ele no Instagram também, recomendo que vocês sigam, se vocês curtirem esse tipo de conteúdo, né? E é muito legal, né? Sempre, sempre muito legal ver um trabalho de um brasileiro reconhecido o mundo afora, a ponto de ser isso, a abertura de uma série que tá estourando no mundo inteiro. E agora que vem a parte difícil, gente, que é escolher poucas séries, né? Porque, como eu falei, eu assisto muitas séries... E tiveram muitas séries boas esse ano, então é muito difícil de, de escolher poucas. Mas tiveram duas séries muito leves, muito gostosas de assistir, que eu acho que merecem um espaço aqui, que é Ted Lasso, também da Apple TV, que é uma comédia que ela é tão bem feita, tão bem produzida, que apesar de ser mais superficial, talvez, de acordo com o, que eu, com o que eu acho, do que eu percebo, ela veio num momento muito bom, que foi agora, nesse final de ano, assim, de tensão, de ansiedade, e ela fala sobre isso também. Foi muito, muito gostoso de assistir, sabe? Eu terminava todos os episódios assim, putz, que legal, quero continuar assistindo. Não era série só que eu ria, tipo um sitcom que eu assisto, eu rio e falo, ah, tá bom, quando vier o próximo episódio, eu vou rir de novo. Não, essa era, ah, eu quero continuar assistindo porque está me deixando feliz, está me trazendo coisas muito legais. E para quem não faz ideia do que eu tô falando, é uma série que fala de futebol, gente. Eu assisti na época da Copa, então foi assim, muito, muito emocionante de ver a série, o desenrolar da série, e a expressão que eu falei no começo, boss, ass, bitch, faz referência a uma personagem dessa série, a Rebeca, que ela é a diretora do clube, essa mulher fodona que comanda um time inteiro de futebol, no final das contas. E nessa mesma linha de coisas que me deixaram muito feliz, me trouxeram coisas muito legais, assim, sentimentos muito bons, tem Heartstopper, que foi no começo do ano. Eu já tinha até esquecido que a gente tinha assistido essa série esse ano, que é baseada na história em quadrinho, né? De um romance entre dois garotos e todas as complicações que isso tem, né? Numa fase de adolescência. E que eu acho que eles trouxeram isso de uma forma muito fiel ao quadrinho. Muito delicada, assim. E eu tô trazendo essas séries porque elas meio que se contrapõem aí em certo ponto de tensão e de leveza, porque o, o ano inteiro foi isso, né? Essa tensão e essa leveza indo e vindo. E eu fui tentando equilibrar o conteúdo que eu tava consumindo de acordo com o que eu tava sentindo também. E aí eu preciso fazer a menção rosa aqui ao é Melhor Reality. Eu não sou a pessoa super dos realities, mas eu assisto alguns e quando é muito vergonha alheia aí, uma vergonha alheia de verdade, eu não consigo assistir. Não é nada contra o conteúdo do reality assim, em si. Talvez seja um pouco. Mas assim, de férias com ex eu não consigo assistir. É um nível de vergonha alheia que eu realmente não consigo assistir. Mas o meu, enfim, a minha menção honrosa vai para Casamento às Cegas Japão. Eu já tinha assistido Casamento às Cegas, inclusive o brasileiro, né? O primeiro a temporada com a Thaís. E eu assisti o Americano. E aí, quando eu assisti o japonês, eu falei caramba, esse é um dos melhores realities que eu já vi de relacionamentos <risos> que eu já vi na minha vida, porque ele ultrapassa esse limite do, da idealização do amor romântico e do casamento como objetivo final de vida. Porque a forma como os, os japoneses se relacionam dentro do reality, aí não interessa se é combinado ou não, mostra uma forma de se relacionar muito diferente do que a gente conhece aqui no Brasil. Então, os diálogos são muito mais profundos, a forma como eles lidam com com ciúmes, eu não sei nem se a gente pode chamar de ciúmes o que eles o que eles demonstram, sabe? Porque é tudo muito diferente assim. Eu terminava cada episódio querendo ter conversas e, e conversas infinitas <risos> com as pessoas à minha volta sobre sobre forma de de se relacionar, sobre como a gente conversa sobre certos temas. Então, eu sempre falo isso e Inclusive, tá uma discussão enorme no Twitter Sobre o Casamento às Cegas A nova temporada do Brasil que tá rolando agora Eu falo, gente, eu não vou nem Perder meu tempo, porque meio que Perdeu a graça, sabe? Eu, eu, quero, aquelas, eu quero Aquelas conversas profundas que os japoneses têm E que não rola no Brasil Eu sei que a galera gosta do barraco Eu gosto também, mas Eu decidi que tô preferindo outro tipo de conteúdo Sabe? <música> E agora melhores músicas e álbuns. Eu sou uma pessoa que escuta muita música, muita, muita, muita. Como eu trabalho a maior parte do tempo com coisas mais mecânicas, né, de design, eu acabo escutando muita música enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu vou limpar a casa, enfim. A música é um recurso muito grande para minha vida, né, para eu interagir com as pessoas, para dançar, para descansar. Mas esse ano específico, principalmente porque eu dediquei muito tempo à produção de texto no meu trabalho, além de outras mamas, eu acabei escutando menos. E eu acabei escutando, acho que por conta também de um cansaço mental muito grande, que eu já falei aqui isso para vocês, eu acabei escutando muita música que já era muito confortável para mim. Mas tiveram algumas descobertas, talvez, ou algumas coisas novas que chegaram que eu acho que vale a pena compartilhar, porque eu gostei muito de... De ouvir, e eu sou o tipo de pessoa que escuta a mesma música repetidamente, ou mesmo o mesmo álbum repetidamente, 500 vezes até alcançar. Então, se eu estou recomendando, é porque eu ainda estou ouvindo e eu ainda acho bom. O que é muito difícil depois de um ano, quando você está escutando isso repetidamente, né? O primeiro é o álbum de 2019, da cantora Mayra Andrade, que chama Manga. Andrade não é só uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida, sem sombra de dúvida, eu acho ela linda de um nível inexplicável, como ela tem uma voz incrível e culturalmente falando, uma diversidade também muito incrível que poucos artistas da atualidade têm. ela é de Cabo Verde, mas mora na França, se eu não me engano, e ela vem sempre para o Brasil, ela é apaixonada pelo carnaval do Brasil, inclusive quando eu passei o carnaval em Olinda. Eu sei que ela estava lá porque eu seguia ela nas redes sociais e meu sonho era encontrar ela no meio do carnaval. Esse álbum, né, chamado Manga, é um álbum que eu escuto sempre quando eu estou um pouco triste e eu não quero continuar triste. <risos> Ou quando eu estou animada e eu quero começar a dançar em casa, sabe? É esse álbum que eu uso mesmo. As músicas são perfeitas. A Mayra, ela canta em várias línguas, então ela vai cantar em francês, em inglês, em português, em Cabo-verdiano, que é esse criolo cabo-verdiano, né? Então a, a música dela ela é muito rica, assim, todas as músicas dela são muito ricas, são muito preenchidas. Ela faz várias parcerias com, com outros artistas de vários países. Então você ouvir todas as músicas dela é você visitar muitas regiões do mundo, sabe? É uma coisa que preenche realmente. E eu preciso falar aqui que esse ano ela vai fazer show de graça em Brasília. E aí teve uma chuva, assim, absurda no dia. E o show dela foi cancelado. E ela tava grávida, muito grávida. E aí ela não fez show. E eu fiquei muito triste. <risos> porque era, era meu sonho assistir o show dela, assim. Eu espero que eu possa assistir em breve. Porque ela é uma pessoa que faz parte do meu dia a dia. Não só do meu dia a dia, mas da minha família. Todo mundo da minha família gosta muito. Quem me apresentou ela foi, há muitos anos atrás, foi meu irmão, que é músico. Então, fica aqui a dica pra vocês ouvirem o álbum Manga, da Maira Andrade. O outro é o álbum Onde, do Chico, filho da Cassa Heller, com o Fran, filho da Preta Gil e neto do Gilberto Gil. Uma nova geração aí de músicos, filhos, netos de músicos, que esse álbum, na verdade, é de 2020, mas eu descobri ele só esse ano e também passei horas e horas ouvindo, porque também é de uma delicadeza, assim, incrível e com músicas muito gostosas, de ouvir e com letras legais que dá para refletir bastante sobre a vida. E eu vou dançar onde ninguém possa me olhar. Resido em mim, sou meu lar. E ninguém pode cantar minha canção. E essa música, Ninguém, que eu coloquei pra tocar, ela é uma música que, apesar de ter, ser meio triste, né, é uma música muito que eu gosto de dançar também em casa, de mexer meu corpo dentro do ritmo dela, porque eu, eu acho ela de uma sensibilidade muito foda, assim, muito foda. É um trabalho, eu acho que a gente sempre fala, né, essa, essa meritocracia dentro da música, de gerações e gerações de famílias que vão crescendo dentro da música e ganhando sucesso só porque os pais são músicos e tal, mas eles são duas pessoas que eu acho que realmente merecem esse posto de músicos muito bons, e com esse, com esse álbum, especialmente, o trabalho do Chico, o trabalho do Fran se mostra muito bem. E por último eu vou colocar aqui Que foi lançamento do ano e eu sei que fez sucesso No mundo inteiro tals. Ah gente, é internacional Vamos valorizar mais as pessoas nacionais Sim, sim, temos, temos isso Mas eu preciso falar do Harry's House Do Harry Styles Que foi minha, minha paixão desde, desde o início do ano quando lançou E também ouvi sem parar Uma música que a gente sempre coloca aqui em casa para dançar e se divertir E que tem um clima muito bom e que foi muito bem pensado, muito bem feito, é muito difícil né, a gente ver artistas que conseguem se reinventar nesse mundo pop que a gente tem hoje em dia, né, de cultura pop, que é tudo muito, muito rápido, muito volátil, muito ali no algoritmo, do Instagram, do TikTok, e que não ficam presos a isso, né? E eu acho que o hairstyle está sendo muito bem agenciado. Tá sendo muito bem produzido e tá produzindo muito bem, conseguindo envelhecer, né? Junto com a música dele, porque tem muito artista que fica parado e eu acho que ele tá fazendo isso muito bem. Eu espero que ele continue, porque eu gosto muito das músicas. Eu falei por último, mas eu. Não é por último, não, porque eu preciso falar. Como eu falei aqui há pouquinho tempo atrás, meu irmão é músico e o nome dele é Lucas Miranda. Ele é meu irmão mais novo e ele não só é um professor de música incrível. Ele dá aula de musicalização infantil, como eu acho ele um compositor incrível também. E ele lançou um álbum em 2020, na verdade um single em 2020, chamado Seca, que fala muito aqui da vivência do Cerrado, né? Que tem três músicas lindas, lindas, lindas. Eu tenho o maior orgulho de ser irmã dele e poder presenciar ele criando coisas tão bonitas. E tô ansiosa porque eu sei que ano que vem ele vai lançar um, um single novo, com novas músicas e vai finalizar o álbum dele que ele tá, tá há tanto tempo produzindo eu acho que merece muito mais reconhecimento do que tem, inclusive é ele que fez as vinhetas aqui para outras mamas, para quem não sabe, para quem chegou agora. Então fica aqui um trechinho da música o gosto. Do gosto da fruta madura colhida no pé, de banhar na queda pura de um rio, traz fé, de plantar. E aí, eu vou vida, finalizar sabe? com melhores momentos do ano, <risos> porque nossa, gente, é, é difícil, né? Quando vem um ano tão difícil, assim, tão cheio de emoções ruins e boas, e que a gente, né, com doença, com. Enfim, tantas, tantas mortes, tantas perseguições, né? Que é isso que a gente vê no jornal. É tão difícil elencar momentos bons. A gente meio que é absorvido por essas, esse excesso de notícias, né? E acaba perdendo a esperança. Olha eu mencionando a Brené Brown de novo. A gente acaba perdendo a esperança e perdendo essa rota de fuga que a gente tem, né? Que é uma coisa natural, talvez. Não sei nem se a palavra certa é natural, mas é uma coisa que a gente como ser humano faz, e que a gente aprendeu a fazer ao longo da nossa história, e que talvez eu sinto que muitas pessoas estão desistindo, muito ficando nesse, ah, é isso mesmo, não tem mudança, não vale a pena tentar, não vale a pena mudar. Então, refletir sobre esses melhores momentos foi essencial assim para dar essa energia de, de continuar e começar 2023 bem, e lembrar que, apesar de coisas ruins, tem muitas coisas boas. Tem muito mais coisas boas, mas, na verdade, a gente fica lembrando, né ainda mais de, nessa memória de curto prazo, assim a gente fica lembrando muito das coisas ruins que aconteceram. Em terceiro lugar ficou quando o Lula foi eleito, sem sombra de dúvidas, um dos melhores sentimentos que eu tive durante esse ano, de, de comemoração, de festa, de alegria genuína, assim de todo mundo à minha volta. né Eu tenho essa sorte de ter pessoas que ficaram felizes com essa notícia. A gente sabe que, que não é tudo um mar de rosas, a gente já está vendo aí as escolhas dos ministérios, várias decepções já, mas, como ele mesmo falou, não é para ficar impune de crítica, é para estar aberto às críticas, então vamos continuar criticando, vamos continuar falando, vamos continuar dizendo do que discordamos e como podemos melhorar ainda, mas tivemos esse breve momento de alívio, de festa de saber que daqui a dois dias, Bolsonaro já não é mais presidente. Então, com certeza, está aí né, no top 10, eu acho, <risos> da maioria das pessoas que ouvem esse podcast. E aí, pessoalmente, para mim, tiveram dois momentos que foram, e ainda são, muito marcantes, que é o nascimento da minha sobrinha, eu já mencionei aqui, <risos> que ela nasceu em julho. Então, já estamos aí há quase seis meses convivendo com o um neném, que está aprendendo a ver o mundo do jeito dela, né? E aprender o um mundo como a gente vê também. E é impossível falar de esperança sem falar desse nascimento, né? Eu sei que é, tem muitas pessoas, especialmente dentro do movimento vegano e alguns movimentos de esquerda, assim, que tem essa desesperança como, como ponto principal para não continuação, né? Para não perpetuação desse ato de ter filhos e de continuar a vida, de seguir a vida apesar de tudo mas a esperança para mim é essa, é ter esse mar de possibilidades, né? É olhar para aquilo que não está mais servindo, para aquilo que não está dando certo e ver que eu tenho a possibilidade de fazer diferente. E nada mais do que um mar de possibilidades, do que um neném aprendendo, descobrindo, percebendo o mundo pela primeira vez. Então, eu posso colocar aqui em primeiro lugar que um momento muito especial, que é a primeira vez que minha sobrinha sorriu para mim porque é muito doido parar para pensar que ela reconhece o outro antes de reconhecer a si mesma. Isso, para mim, é uma doideira só. Mas ter a oportunidade de observar a forma como ela vê o mundo, ela experiencia o mundo e ela descobre o mundo, mudou muito a minha perspectiva com relação à minha própria vida, como eu vejo a minha relação com as pessoas, como eu vejo o meu trabalho, quais são as minhas prioridades, qual é o ritmo que funciona para mim. Eu tenho conversado muito com as minhas amigas que são mães e com a minha irmã sobre o quanto a vida muda de ritmo, né? E sobre o quanto a gente tem que aceitar muito mais as coisas que acontecem e achar essas alternativas e continuar com a esperança. Ver ela crescendo é, o que, é uma das coisas que mantém a minha esperança de que a gente pode fazer as coisas diferentes. Porque eu já sei que ela já está sendo criada de uma forma diferente da forma como eu fui criada, né? Ou como eu estou falando aqui enquanto geração, assim. E é isso que é legal de ver, e é isso que é legal de manter aceso, e é isso que é legal de conseguir conciliar com coisas mais sérias como a política, de conseguir ver essas mudanças acontecendo, e novas formas de perceber o mundo, de se relacionar. Eu acho que todos os exemplos que eu dei aqui, né, a maioria dos exemplos que eu dei aqui falam sobre isso, falam sobre essa no essas novas formas de se relacionar, essas novas formas de ver o mundo ou alternati formas alternativas, né? Porque cada pessoa, cada grupo vai ter uma perspectiva completamente diferente do que é o mundo. Inclusive os animais. Cada animal, cada grupo de animal vai ter uma perspectiva diferente do que é o mundo para eles. E a gente não pode tentar reduzir isso a uma única experiência. Né? Quando a gente percebe essa pluralidade, essa multidimensionalidade das coisas e quanto, o quão grande a gente pode ser, não um grande de famoso, de poderoso, mas o quão grande a nossa vivência aqui no mundo pode ser, a gente percebe outras possibilidades, e eu sinto que tudo fica mais leve, então essas três, esses três melhores momentos foram momentos para mim que marcaram muito esse... abriram essa porta de possibilidades, que ela tava se fechando cada vez mais, né, eu tava me sentindo muito negativa, muito, muito fechada, Há várias experiências, há várias perspectivas, as várias vivências diferentes da minha. E hoje em dia eu sinto que eu levo isso com um pouco mais de calma, sabe? Até porque a gente precisa de calma para poder viver o presente, poder viver esses momentos, poder curtir, de fato, as músicas que a gente ouve, as séries que a gente escolhe ver, os filmes, né, para a gente ler os livros e realmente refletir sobre eles, que eles reverberem mais só do que as palavras que chegam aqui para a gente a gente vai passando, passando, como se a gente tivesse sempre que ler mais, assistir mais. No final das contas, não é sobre isso, né? não é sobre quantidade, mas é sobre essa qualidade de tempo que a gente gasta fazendo essas coisas e de tempo que a gente compartilha com as pessoas. Música Bom, é isso, gente. Nossa, ficou mais longo do que eu esperava. <risos> eu espero que vocês tenham gostado, que venham 2023 com muito mais esperança, muito mais conexão, muito mais amor para todo mundo. E agora a gente vai entrar em pausa, como sempre entramos em janeiro, para poder preparar o, o semestre todo, aí, o próximo semestre todinho. Como eu já falei, tem muitas, muitas coisas legais, que vão acontecer ano que vem. A programação está realmente demais e eu tô já fazendo as listas aqui <risos> de tudo que eu tenho que fazer para dar certo. E se não der certo também, certeza que vai ser bom, porque eu tenho as rotas de fugas, eu tenho as habilidades para conseguir fazer acontecer, independente do ritmo, independente dos percalços que possam aparecer. Um beijo, feliz ano novo e até ano que vem.